0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ganz aufgeregt bin ich, ähm, weil ich nämlich heute mal zwischen zwei, ach, zwischen zwei Frauen sitze. Du bist die? Susanne. Das heißt, ich sitze nicht, weil ich stehe. Und du bist die? Katrin Bello. Und wo sind wir hier?
1: Im Afasi- und Seniorenzentrum Vechta.
0: Okay, und genau wo da?
1: Ganz speziell jetzt im, im Institut für Neurorehabilitation.
0: Okay, was macht so ein Institut für Neurorehabilitation?
1: Genau, das Institut für Neurorehabilitation ist gestartet, wissenschaftlich zu arbeiten, Therapieforschung zu machen, wie effektiv ist das tatsächlich, was wir im neurologischen Bereich machen. Und möchte das belegen eben mit Kontrollgruppen, dass wir wirklich mal einen Effekt haben und belegen können, dass das, was wir in der Therapie machen, demjenigen auch hilft.
0: Und in dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung ist was deine
1: Aufgabe? Ähm, wir betreuen Patienten in der
2: Gangrehabilitation, also sprich viel in der Motorik ähm, auf verschiedensten Möglichkeiten. Wir haben jetzt ein ganz neues Gangrobotersystem, das ähm, sowohl bildhaft wie auch in Daten erfasst wie viele Schritte jemand macht, wie schnell er diese Schritte macht und dann auch immer in Zeit festgehalten wird. Und wir haben halt immer die gleichen Parameter. Also sprich, wir haben die Kontrollgruppe immer in den gleichen Parametern auf dem Gerät und haben so auch eine super Vergleichsgruppe.
0: Okay, wie viele Leute müssen in so einer Vergleichsgruppe drin sein?
1: Je mehr, desto besser. Deswegen haben wir hier tolle Möglichkeiten. Wir haben ja einen sehr großen Patientenpool. Wir haben ja ständig Intensivtherapie mit 15 bis 20 Intensivgästen, das über das ganze Jahr hinweg. Und gleichzeitig sind wir die größte neurologische Ambulanz hier, wo wir sehr, sehr viel Patienten nach Schlaganfall oder Schädelhirntrauma begleiten, wo wir dann die Kontrollgruppen auch draus nehmen können.
0: Okay, und hier bedeutet wo?
1: Im Institut für Neurorehabilitation. Genau,
0: aber regional, Kreis, Vechta Kreis. und ähm, Kloppenburg?
1: Genau, regional, tatsächlich äh, bis Oldenburg und Bremen. Teilweise auch Osnabrück, also so ja ganze Weser-Ems-Bereich, würde ich sagen. Okay.
0: Und ja, viele, die mal aufgepasst haben, es gibt noch alte Sendungen, auch mit dir. Und ähm, ja, das ist ja auch äh, so, dass ihr hier im afasi zentrum ja bundesweit und sogar bis nach Österreich arbeitet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also alte Sendungen nochmal anhören, das kann sich lohnen. Okay, ähm, jetzt haben wir hier so ein, so ein ja, großes Gerät. Was ist das genau?
2: Das ist ein gang Das heißt, ähm, wir können Patienten aller aller, aller Mobilitätsgrade.
0: Ja, ist ein schwieriges ja. Wort. Ich, ich finde das auch nie wieder, aber das ist äh, ja, manchmal hat man so einen Hänger oder so, aber du arbeitest im Aphasiezentrum, ja, genau. also Wortfindungsstörung, kein Problem. Wenn nicht, fragen wir Katrin, die kann dir helfen. Also, es geht um die Mobilitätsgrade, Mobilitätsstörungen. Äh, welche genau?
2: Ähm, wir können in diesem Gerät Patienten therapieren, die gerade stehfähig sind oder eine gewisse Zeit kurz frei sitzen können. Das heißt, ähm, auch schwerst Betroffene Patienten, Sie müssen eine Kopfkontrolle haben. Und wir können dann natürlich hochgehen bis Fußgänger, fitte Patienten, orthopädisch-chirurgische Patienten, die auch Probleme in der Symmetrie haben und die hier in dem Gerät trainieren.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, die gerade sitzen können. Ein Querschnittsgelähmter kann auch gerade sitzen. Also ich denke mal so an kompletten Paraplegiker. Wäre das auch ein Patient, der hier reingehören würde?
2: Ja, sowohl Paraplegiker wie auch halbseitigen Patienten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ähm, bei Patienten, die noch nicht richtig stehfähig sind, auch die Möglichkeit mit Knieschienen zu arbeiten, um den, einfach, den Patienten noch etwas mehr Halt zu geben. Die können wir auf das Gerät setzen und ähm, wir haben, wie gesagt, von sämtlichen Patienten, Klientel, keine Einschränkungen, dass wir hier die reinstellen können.
0: Okay, jetzt bist du ja diejenige, die die meisten Patienten quält, sage ich mal. Was wäre bei einem Paraplegiker, ich hänge da jetzt mal ein bisschen mich rein, das Ziel? Weil bei einer kompletten Paraplegie, also Voll, komplette Querschnittlähmung äh, im unteren Bereich. Ähm, da wird es ja nicht so sein, dass derjenige wieder ähm, laufen kann. Was wäre zum Beispiel, da das hier den Geotrainer heißt, da glaube ich, mit einzusetzen?
2: Wir haben auf alle Fälle immer auch eine Rumpfkräftigung. Der Patient muss ja stehen, der muss seinen Rumpf aufrecht halten, er muss sich einordnen. Es ist ähm, trotzdem ein Automatismus der Beine. Der Patient geht wieder, er steht auf seinem Bein und das, hat
0: ein das Paraplegiker gemacht. steht nicht und geht nicht.
2: Er steht in dem Moment, wenn er äh, hochgehängt wird, auf das auf dem
0: Ah, du meintest im Gerät steht er. Ah, okay. Ja, weil viele fragen sich jetzt ja. wie. Sie, die Susanne redet jetzt vom Stehen und Gehen und der Fahrerfleger sitzt jetzt. Also es geht nicht darum, im Altersleben halt, wo er im Rollstuhl sitzt oder so, es geht hier um den Geotrainer.
2: Genau. Da geht es um den Geotrainer. Wir haben eine Aufhängesys ein Aufhängesystem, in dem die Patienten reingehängt werden und ähm, da kann man auch komplett passive Patienten in den Stand mobilisieren. Sie stehen in dem Moment dann auf den Platten und werden dann vom Gerät bewegt.
0: Ähm. Welche Auswirkungen hat jetzt die Arbeit mit dem Geotrainer zum Beispiel auf die Logopädie oder Ergotherapie? Wie wirkt sich das aus?
1: Eine ganz große. Also wir sind in der Logopädie mindestens genauso dankbar, dass das Gerät hier ist wie die in der Physiotherapie. Wir haben auch Studien jetzt in Planung, wo wir auch beides untersuchen, wo wir sozusagen untersuchen, was passiert denn mit dem Sprechen, während derjenige zum Beispiel Schritte macht und sich bewegt. Das ist nämlich tatsächlich eine Alltagsfunktion, die wir ständig machen. Wir gehen, unterhalten uns, gehen spazieren, findet meistens auch nicht still statt. Und ganz wichtig ist es für die sprachliche Rehabilitation auch immer die motorische Rehabilitation. Also das arbeitet neurologisch auch zusammen. Das heißt für uns auch ein ganz, ganz großer Gewinn. Genauso in der Ergotherapie, die ja auch an Rumpfstabilität arbeiten, dann Armfunktion, obere Extremität, wo natürlich auch erstmal die Gangrehabilitation in Schwung kommen muss.
0: Also das ist die, ja, der, der Mix sozusagen zwischen allen, weil sprechen, wenn man so sitzt, also praktisch, wenn der Brustkorb sich nicht entfalten kann, ist schwierig.
1: Okay. Und tatsächlich wollen wir eben auch zeigen, dass es noch was anderes ist, diesen Transfer therapeutisch zu unterstützen, beim Laufen zum Beispiel zu sprechen, anstatt nur das eine oder das andere zu üben.
0: Okay, aber das geht nur bei bestimmten Patienten, weil ich kann mir vorstellen, dass einige dann da schon an ihre Grenzen kommen.
1: Das wird angepasst, natürlich nach Niveau, aber im Grunde ist es mit jedem Patienten möglich. Es kann ja auch von einer basalen Kommunikation die Rede sein, dass wenn ich laufe, ich in der Lage bin, eine Ja-Nein-Kommunikation zu führen. Bis dahin gehend, dass jemand schon sehr, sehr fit ist, ich sage mal fast keine Probleme mehr beim Laufen hat, auch beim Sprechen, nicht mehr besonders viele Auffälligkeiten hat, aber gerade dann bei der Kombination noch in Stress kommt oder dann Probleme bekommt und das eben besonders trainiert werden muss. Okay.
0: Und wie lange ist man in dem Geotrainer drin? So zwei Stunden und dann alles gut?
2: Nee, nicht ganz. Also wir gehen von einer durchschnittlichen Therapiezeit von 20 Minuten aus.
0: Wie 20 Minuten? Das ist ja nicht viel.
2: Ja, wenn Sie draufstehen und 20 Minuten am Stück gehen, wenn Sie sonst vielleicht zwei, drei Schritte tun, ist das schon sehr, sehr viel. Es ist schon auch eine, eine hohe kardiovaskuläre Beanspruchung.
0: Die ich Was habe. ist das für eine herz Belastung? herz <lacht> Ja, ich sage mal, liebe, äh, viele sprechen lieber in normalem Deutsch so ja. umgangsvoll. Also, Herzkreislauf herz wird richtig ja, genau. in Schwung gebracht und ähm, natürlich auch das Gehirn durch äh, Koordination.
2: Ja, ich habe sehr, sehr viel Input. Das
0: okay. ist schon eine Belastung. Und deine Aufgabe ist dann, was genau, am um, Patienten zu so machen, das macht das Gerät ja, man braucht dich ja nicht. Eigentlich ähm, ja, ist es natürlich betriebswirtschaftlich sinnvoll, man kann ja dann Leute auch wegrationalisieren, oder?
2: Das ist definitiv nicht möglich, denn ähm, ich habe hier die Möglichkeit, der Patient hängt im Gerät, das Gerät macht die Bewegung. Aber jetzt muss ich anfangen zu arbeiten mit dem Patienten. Ich muss ihn individuell helfen, ich muss ihm Unterstützen vom Rumpf vom Bein her. Das Gerät kann auch in eine unterstützende Funktion gehen und in die komplette aktive Funktion. Das bedeutet also, der Patient steuert jetzt die Bewegung. Er muss über Druckplatten Druck ausüben und muss dann aktiv arbeiten. Hört er auf, aktiv Druck auf die Platten zu geben, bleibt das Gerät stehen. Auch da habe ich wieder die Kontrolle, okay, arbeitet er jetzt aktiv oder arbeitet er nicht aktiv? Ich höre es am Rhythmus. Dann fängt also erst die Arbeit an und ich kann dann einfach viel, viel mehr Dinge machen ähm, während der Therapie, auch therapeutisch, motorisch gesehen, als wenn ich jetzt mit ihm auf dem Flur am Handlauf fünf Schritte mache. Also ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten als Therapeut.
0: Ähm, welche Beschleunigung gibt es in dem Vorankommen von Patienten, wenn du so mit den Patientinnen und Patienten arbeitest? Geht das alles viel schneller oder ist das intensiver, dass es einen mehr nachhaltigen Effekt hat? Wo sind die Vorteile? Also wenn ich jetzt Patient wäre und du würdest mir jetzt erklären, würde ich sagen, naja und, ähm, meine Physio hat mir immer geholfen. Also was wäre jetzt praktisch der Nennwert, den die Patienten davon haben?
2: Ähm, die haben sowohl von der Gangqualität eine Besserung, also für Fußgänger, die aber noch leichte Unsicherungen haben, die gehen viel, viel, viel besser. Der Rhythmus ist nicht so gestört. Die haben natürlich vom Rumpf her sind sie viel stabiler und von der Aktivität allgemein, auch von der Belastbarkeit sind die viel aktiver. Reaktionskraft, Gleichgewicht, da haben wir schon sehr schnell und gute, sichtbare Fortschritte.
0: Okay, die Therapie kostet auch Geld. Wer ist Kostenträger?
1: Kostenträger sind einerseits die Krankenkassen, sind aber auch Berufsgenossenschaften oder Pflichtversicherungen. Das ist je nach Fall, das hängt ja auch immer von demjenigen, den wir betreuen, dann auch
0: ab. Was müssen jetzt Patienten oder Interessierte, was müssen die tun, um das hier auszuprobieren und vielleicht sogar hier ein Training anzufangen?
1: Am besten bei uns anrufen. <lacht> dann ist es immer gut, wir laden gerne auch Gäste und Betroffene ein, sich das einmal vor Ort anzuschauen. Einmal, dass sie das Haus und auch die Therapeuten jetzt auch das Gerät kennenlernen und äh, dass wir natürlich auch denjenigen kennenlernen können. Wir haben hier eine sehr individuelle Planung. Es ist also kein Plan, der, der für jeden Patienten gleich ist, sondern es muss individuell angepasst sein. Das heißt, auch wir haben ein paar Fragen, die wir vorab natürlich klären müssen, können dann eben genau planen und dann äh, ist es eine Möglichkeit, hier mal das auszuprobieren, sich das alles anzuschauen und dann kann man konkret in die Planung gehen.
0: Susanne, aus seiner fachlichen Sicht, wie oft sollte man das in der Woche machen? Einmal reicht oder ist es öfters notwendig?
1: Ähm, also
2: um wirklich einen nachhaltigen Effekt zu haben, ist schon für einen bestimmten Zeitraum so drei bis max äh, Minimum fünfmal. Also es sollte schon drei bis fünfmal die Woche passieren ähm, und ähm, über wie viel,
0: Entschuldigung, aber über wie viele Wochen?
2: Ja, also wir arbeiten ja auch immer in vier Wochenrhythmen und das ist schon, schon sinnig. Das heißt also, wenn ein Patient drei bis fünfmal ähm, in der Woche hier reingeht, dann hat er natürlich eine viel, einen viel höheren Lerneffekt, als wenn er einmal reingeht. Bei ambulanten Patienten kann man manchmal, um die Nachhaltigkeit zu betreuen, weiter einmal bis zweimal die Woche, aber um es wirklich einmal intensiv zu machen und einen wirklichen Trainingseffekt zu haben, sollte man schon drei bis fünfmal die Woche in das Gerät reingehen
0: alle kommen in diese Studie, von der du von erzählt hast? Oder ähm, kann man auch sagen, nee, ich will nicht.
1: Nein, um Gottes Willen, ja. Also es ist ähm, natürlich erstmal eine Datenerhebung. Ähm, wenn, passiert das ja auch alles anonym, also da taucht man nicht irgendwo auf. Wir brauchen immer ja auch eine Kontrollgruppe. Das heißt, wir haben ja auch ganz viele Patienten, die jetzt nicht an dieser Studie, teil äh, nicht als Proband teilnehmen in diesem Gerät, sondern die eine konservative, klassische Therapie bekommen. Und dann können wir sozusagen über eine Datenerhebung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten dann eben diese Therapiestudien auswerten.
0: Super. Ich hoffe, ihr habt eine neue Idee bekommen, wenn ihr betroffen seid. Ähm, ja, Katrin hat gesagt, anrufen geht. Hier ähm, findet ähm, ja die Seite vom, äh, vom fasz zentrum jetzt habe ich die Wortwettungssteuerung <lacht> gehabt, äh, vom fasz zentrum ähm, auch auf unserer Homepage. Wir werden euch verlinken und dann gibt es da die Telefonnummern. Und ähm, ja, vielen Dank euch beiden und tschüss. Ja,